0: Être professeur des écoles est un métier que l'on apprend tous les jours. Bienvenue dans le tout premier épisode des Petits Pas d'Eureka, le podcast qui vous aide à gagner en efficacité et en sérénité dans notre métier. Je m'appelle Emmanuel, je suis professeur des écoles et le créateur d'Effets Eureka. Dans ce premier épisode, je vous partage tous les doutes qui sont à l'origine d'Effets Eureka. J'ai exercé pendant 10 ans plusieurs métiers au sein de différentes entreprises avant de devenir professeur des écoles mais professeur des écoles est sans aucun doute le métier le plus complexe. Je me souviens encore précisément de mes premières minutes devant mes premiers élèves. Je me suis vraiment demandé ce que je faisais là, dans cette salle de classe. Tous les regards étaient braqués sur moi et c'était à moi de jouer. Je ne me sentais pas du tout prêt, j'avais l'impression d'être un imposteur. J'avais tant de questions, comment prendre en main la classe, que faire avec les élèves les plus en difficulté, est-ce que ce que j'ai prévu va leur plaire, est-ce que ça va leur être utile J'avais peur que la classe ne m'écoute pas, que je n'arrive pas à les intéresser, à capter leur attention. Au début, je ne m'inquiétais pas. J'étais persuadé que ce sentiment de ne pas être à la hauteur allait disparaître au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Mais ce n'est pas le cas. Il est toujours très présent. Et surtout, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à le ressentir. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Durant ma formation, j'ai passé une journée de stage chez une collègue de mon école. Alors que nous nous rendions dans sa classe pour démarrer la journée, elle m'a dit « Je suis heureux de t'accueillir dans ma classe, mais bon, je ne vois pas trop ce que je peux t'apprendre. » Je n'en revenais pas qu'elle puisse me dire ça. Cela faisait dix ans qu'elle était en classe et moi j'étais en responsabilité depuis seulement dix jours. Si cette phrase m'a autant marqué, c'est parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que les doutes et les incertitudes n'étaient pas un privilège réservé aux professeurs débutants. Alors comment ça se fait Tout d'abord, en tant que professeur, nous nous retrouvons très souvent dans la peau d'un débutant. Lorsque nous changeons d'école, lorsque nous découvrons un nouveau niveau, ou encore chaque année, lorsque nous rencontrons nos nouveaux élèves. Bon, alors imaginez ma panique quand j'ai appris que j'allais être nommé en CP pour ma première titularisation. Le CP est une classe qui génère beaucoup d'attentes. Petite parenthèse, maintenant j'ai un petit peu plus de recul et si vous êtes enseignante en CP, je vous invite à découvrir le kit de survie dédié aux professeurs de CP. Rendez-vous sur effeureka.com lpp1 pour le télécharger. Pour le télécharger, rendez-vous sur effeureka.com lpp1. Dans ce kit de survie, vous trouverez tous les éléments que j'aurais aimé avoir entre les mains lorsque j'ai commencé en CP. Mais revenons à nos moutons. Ce qui rend notre métier si complexe, c'est l'incertitude. Comme le dit le chercheur Eric Préra. Être professeur, ce n'est pas une prise de pouvoir, c'est une prise de risque. Cette prise de risque et cette incertitude interviennent à tous les niveaux de la classe. Une incertitude sur la gestion du temps. Lorsque nous arrivons le matin à l'école, nous ne savons pas comment va se passer notre journée. Bien sûr, nous avons tout planifié, mais c'est très rare que notre journée se passe comme prévu. Le plus stressant pour moi au début, c'était de me dire que je ne réussirai jamais à finir le programme. Une incertitude sur la gestion de classe. J'avais peur de ne pas avoir d'autorité de ne pas réussir à m'imposer. Je ne savais pas comment réagir face à telle remarque ou tel comportement d'un élève. Bref, j'avais peur de perdre le contrôle. Même avec de l'expérience, il arrive que nous nous retrouvions face à une classe difficile à gérer et cela remet beaucoup en cause notre manière de voir les choses et de pratiquer notre métier. Enfin, une incertitude sur l'apprentissage des élèves. Nous passons beaucoup de temps à préparer nos cours, nos séances, Et finalement, il arrive que nous ayons du mal à capter l'attention des élèves, à les motiver, à les intéresser. Et puis, comment réussir à faire progresser tous les élèves Est-ce que nous arrivons à prendre en compte les besoins de chacun On essaye de différencier, mais les difficultés chez certains élèves persistent par-delà les années et les professeurs, malgré tous nos efforts, et c'est parfois très frustrant. À tous ces constats s'ajoutent d'autres éléments plus structurels. Même si nous sommes depuis longtemps dans la même école et au même niveau, Notre métier vit des transformations rapides et profondes. Tout d'abord, l'hétérogénéité dans notre classe ne fait que grandir. Alors, comment répondre précisément aux besoins de chaque élève Comment inventer une pédagogie qui affronte la réalité telle qu'elle est dans nos classes, avec parfois du refus d'apprendre ou des émotions mal maîtrisées chez certains de nos élèves Et enfin, plus largement, nous nous interrogeons sur notre rôle et notre place dans la société. Nous ressentons fréquemment un manque de reconnaissance. Toutes ces incertitudes nous remplissent de questions et de doutes. Et puis, elles nous font nous sentir coupables. D'autant plus que nous sommes conscients de l'utilité et de l'importance de notre métier de professeur, que nous avons envie de bien faire et de donner le meilleur à nos élèves. Et puis, nous avons l'impression que nos collègues réussissent beaucoup mieux que nous, qu'ils ont de meilleures idées, de meilleures façons de faire. Ou alors, on est déprimé quand on regarde les réseaux sociaux et qu'on voit ce que les autres sont capables de faire et que nous n'arrivons pas à faire, ou tellement moins bien. Cette culpabilité peut nous ronger et nous faire perdre tout le plaisir que nous avons à enseigner. Elle peut aussi nous amener à surinvestir, à penser tout le temps à notre métier, à avoir ce logiciel qui tourne en permanence dans notre tête. Nous avons des difficultés à trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale sans nous sentir coupables. Voilà où j'en étais de mes réflexions lorsque j'ai fait une rencontre. Cette rencontre a eu un impact positif énorme sur ma pratique, et surtout, cette rencontre a été le déclic qui est à l'origine des faits Eureka. Je vous en dis plus dans le prochain épisode des petits pas d'Eureka. En attendant, si vous avez apprécié cet épisode, laissez une revue 5 étoiles du podcast. Cela m'aide énormément. A très bientôt